0: Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de partager mon expérience et de vous parler de ma nouvelle vie, entre guillemets, c'est-à-dire comment ça se passe quand on travaille à la maison. Alors évidemment, moi je vais parler de mon expérience d'auteur-créatrice de contenu, mais euh, finalement ça marche pour toutes les personnes qui doivent travailler de chez elles, qu'importe le métier. Pour moi c'est tout récent, ça date de cet été, donc là on est au mois de novembre au moment où j'enregistre cet épisode. Mais je pense que, comme ça fait plusieurs mois, euh, c'est le moment de faire un petit bilan, surtout qui s'est passé pas mal de choses. Euh, dans un premier temps, je vais quand même juste rappeler mon parcours, rapidement, hein, évidemment, mon expérience. Vous dire quand et pourquoi exactement euh, j'ai décidé de travailler à la maison. Et ensuite, vous parler un petit peu ben, de... Euh, c'est un peu le rêve versus la réalité. Hein, euh, les avantages et les inconvénients, les difficultés, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien parce que bah, ça pourra peut-être servir à des personnes qui hésitent, à des personnes qui ont envie de rester euh, de travailler à la maison, des personnes qui ont envie de devenir auteur à temps plein. Donc c'est parti. De mon côté, si vous me suivez, vous le savez déjà, euh, j'ai été professeur des écoles, donc je l'ai été pendant 7 ans et euh, sur les trois dernières années, j'ai été en parallèle donc auteur et créatrice de contenu. Ça veut dire que je cumulais en fait en parallèle mon métier de professeur des écoles à temps plein. Et euh, sur mes heures « libres », entre guillemets, donc le soir, le week-end, je m'occupais du coup de l'écriture de mes romans, des relectures, de la promotion, et de la création de contenu, donc via les articles, la chaîne YouTube, le site rêve d'auteur ou euh, le podcast. Et forcément, vous vous en doutez, à force de cumuler, j'ai cumulé quand même pendant trois ans, il y a euh, une fatigue euh, qui s'installe, euh, ça devient difficile, on n'a plus vraiment de temps libre, on n'a plus trop de vie sociale... Évidemment, c'était voulu, c'était désiré, au sens où je voulais faire le métier d'auteur et être créatrice de contenu. Mais j'avais aussi mon emploi principal à côté, un emploi que j'aimais. Et donc, c'était un choix, mais ça ne veut pas dire que ce soit facile pour autant. Donc, j'aimais ce que je faisais, mais ça, devait... ça devenait très compliqué de cumuler. Surtout qu'à un moment donné, j'ai eu une espèce de, de ras-le-bol. Euh, j'avais plus envie d'aller à l'école, j'adore enseigner, j'adore être avec les enfants vraiment, je pense que c'est le... une partie qui me manque quand même, mais ça devenait trop difficile de tout cumuler et ce que j'avais envie de faire dorénavant c'était d'être auteur à temps plein et il fallait faire un choix, il fallait prendre des décisions parce que je pouvais pas continuer comme ça des années encore, ça devenait vraiment compliqué et j'avais plus envie du coup d'aller à l'école, j'avais plus envie d'enseigner, j'avais plus envie, ça me fatiguait, j'y allais à reculons les derniers temps, et alors que le métier d'auteur et de créatrice de contenu, ça, ça me plaisait, j'avais envie de le faire, j'avais envie de m'investir, j'y passais beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de faire un choix, j'ai décidé de démissionner de mon métier de professeur des écoles, et ça, euh, ça a pris plusieurs mois, et ça s'est validé donc cet été. Et à ce moment-là, j'ai donc basculé dans le métier d'auteur et de créatrice de contenu à temps plein, donc je n'étais plus professeur. Alors j'étais professeure jusqu'à fin août, puisque en fait ça se valide à chaque fin d'année scolaire, et la fin d'année scolaire, pour nous les professeurs, c'est fin août. Donc techniquement, jusqu'au 1er septembre, j'étais encore professeure des écoles, mais bon, dans ma tête, je ne l'étais plus. Donc en fait, les mois d'août, septembre et octobre ont été des mois de relâche, parce que, je vous l'ai dit la semaine dernière dans l'épisode sur les réseaux sociaux, j'ai eu besoin de faire une coupure, ça a été un petit peu le contre-coup de toutes ces années de travail, et des années de cumul, et de la fatigue, et du stress, et de la pression, et des décisions à prendre, etc. Parce que c'est pas évident de quitter un poste de fonctionnaire. Bref, il y a eu quand même pas mal de pression, c'était difficile, en plus il y, y avait eu le confinement à ce moment-là, avec l'école à la maison, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses durant cette année-là, donc ça a été assez compliqué. Et donc il y a eu le contre-coup en août-septembre-octobre, j'ai eu besoin de, de relâcher un peu, donc de lâcher les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vrai que août-septembre-octobre, j'ai relâché mes plannings complètement, j'ai lâché le travail, j'ai continué à publier un peu, j'ai continué à réfléchir à des romans, évidemment, hein, j'ai continué de travailler un petit peu, mais pas à 100%. Je travaillais vraiment au compte-gouttes. J'ai quand même sorti un roman, donc je me suis quand même un petit peu occupée de la promotion et de la finalisation, hein, les mises en page, les couvertures, etc. Mais j'étais quand même au ralenti, vraiment gros gros ralenti. Et j'ai décidé de reprendre un petit peu le, le rythme, là, donc début novembre, pour me remettre sur les rails et me remettre au travail après cette coupure qui m'a quand même fait grandement du bien. Et en fait, euh, avec, ces, euh, avec ces trois mois de, de battement, je peux déjà faire un premier bilan sur le travail à la maison, parce que bah forcément, mon rythme a changé, ma vie a changé. Parce que euh, auparavant, bah j'allais travailler tous les jours. Je me levais le matin comme tout le monde, je me préparais, euh, j'allais à l'école. donc Je travaillais toute la journée, j'avais des collègues, j'étais avec les enfants, je voyais des parents. Euh, je discutais avec des gens, hein, forcément. Euh, je travaillais le soir, je travaillais les week-ends pour euh, mon activité d'auteur et de créatrice de contenu. C'était un rythme soutenu. C'était fatigant, mais je voyais du monde. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai basculé dans euh, l'opposé. C'est-à-dire que maintenant, je travaille à la maison. Donc, euh, j'ai plus de collègues. Euh, je vois plus les enfants, je vois plus les parents. Donc, euh, je discute pas avec des gens tous les jours, comme on le fait quand on va au travail, au bureau, etc. Là, c'est euh, très différent, parce que du coup, le matin, bon, on n'est plus obligé de se lever comme on le faisait avant, puisqu'il n'y a personne qui nous attend. Donc, si on a envie de traîner jusqu'à 11h au lit, ben, on peut le faire. Euh, on n'est pas obligé de se coucher le soir, parce que du coup... Euh, le matin, on n'est pas obligé de se lever. On ne mange pas à heure fixe comme avant. On n'a pas des collègues avec qui discuter euh, comme avant. C'est vraiment un rythme très très différent. On n'a plus besoin de se maquiller pour les filles, de se coiffer ou de s'habiller. On peut très bien, si on a envie, rester en pyjama ou en jogging. Donc c'est vraiment un rythme différent et, euh, et très différent en fait. C'est l'opposé. Et, et même si, quand on va travailler, souvent, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, on a envie de rester à la maison... Quand on y est vraiment, qu'on y est tous les jours, c'est pas la même chose. Et, euh, et on l'apprécie, mais on l'apprécie différemment. On l'apprécie pas forcément à 100% parce que bah maintenant on a plus que ça. Donc des fois c'est vrai qu'il y a des jours où on aura envie d'aller au bureau, d'aller travailler, de discuter avec des collègues, de prendre un café avec des collègues, bref, d'avoir une vie sociale, on va dire, différente, parce que bah, passer ces journées à la maison quand même, même si... Euh, même si on travaille, même si en dehors de ça, vous avez des amis, un compagnon, etc., et que ou des enfants, et que vous êtes amené quand même à voir du monde, c'est pas la même chose que d'aller au travail, et d'avoir des collègues, et d'avoir peut-être des clients, si vous avez des clients, ou de travailler avec les enfants, si vous étiez comme moi, etc. C'est compliqué de s'adapter. Alors au début, c'est cool, parce que c'est relâche, on a l'impression d'être en vacances, donc ça fait du bien, mais c'est vrai que les semaines et les mois passants, ça peut être déstabilisant. Alors les difficultés pour moi... Déjà, c'est au niveau des horaires, c'est-à-dire se coucher tôt et se lever tôt. Pendant l'été, au début, j'ai réussi à me lever tôt. C'est-à-dire que j'ai essayé de garder un rythme, comme avant l'été, donc à me lever le matin vers 7h, 7h30, pour garder un bon rythme. Sauf que forcément, comme j'ai eu euh, ces semaines de relâche, où vraiment j'ai pris le temps de me couper euh, des réseaux, du travail, etc., bah, progressivement, je me suis couchée de plus en plus tard, donc vous l'avez compris, hein, dans le 1000, je me suis levée de plus en plus tard. Alors quand je dis me lever tard, au maximum c'est 9h. Mais malgré tout, entre se lever à 9h et se lever à 7h du matin, il y a une différence. Sachant que euh, quand je travaillais, je me levais à 6h. Et, euh, et du coup, normalement, quand j'étais à la maison, le, la matinée, j'en profitais vraiment pour travailler. Donc je commençais à travailler vers 8 ou 9h en fonction des matins. Et je travaillais vraiment en fond toute la matinée, donc sur les vidéos, les podcasts, etc., les articles... Et pour l'après-midi, je gardais d'autres choses comme les formations, euh, des, des newsletters, euh, des visuels, des choses comme ça, des choses un peu plus légères, mais je mettais vraiment le gros du travail le matin. Donc forcément, j'ai commencé à prendre un mauvais rythme, c'est-à-dire se lever plus tard, lire beaucoup pendant le petit déjeuner, etc. Bon, je sors ma chaîne aussi le matin. Se doucher plus tard, bref, euh, de fil en aiguille, la matinée, elle passe à une vitesse folle et finalement, on n'est pas très efficace, on ne travaille pas beaucoup. Et donc forcément se coucher tard, parce que à la base, moi, je suis plutôt euh, un oiseau de nuit, je préfère me coucher tard, et, euh, et je l'ai fait pendant très 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 longtemps, même quand je travaillais à l'époque, j'arrivais pas à me coucher avant minuit, donc euh, en se levant à 6h, c'était même compliqué, parce que du coup, bah, la fatigue se, se cumulait un petit peu, mais bon, vu que je travaillais, je tenais le rythme, mais euh, j'ai toujours préféré me coucher tard, d'ailleurs, quand j'ai écrit mes premiers romans, c'était le soir, voire la nuit, ça m'est arrivé d'écrire toute la nuit, et d'aller me, me coucher à 6h du matin, et c'est vrai qu'en travaillant, et en décidant... En début d'année, je vous en avais parlé, enfin je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast, mais j'en ai parlé dans des vidéos sur la chaîne YouTube, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode. J'avais lu euh, The Miracle Morning, donc sur les routines matinales, et c'est vrai que j'avais pris une nouvelle routine, donc j'avais décidé de me lever plus tôt. Donc quand je travaillais, je me levais à 6h pour avoir une heure pour moi. Mais c'est vrai que même quand je ne travaillais pas, j'essayais de me lever plus tôt, et donc je me levais vers 7h, et j'avais vraiment ma matinée de travail, ce qui était en décalage avec ce que je faisais avant. Euh, J'étais plutôt du genre, du coup, à me coucher tard et à me lever plus tard. Mais là, euh, depuis euh, quelques semaines, c'est l'inverse, j'ai repris un mauvais rythme. Je me remets à me coucher tard, il m'est arrivé de me coucher à 4 heures. Et j'ai passé une partie de l'été à me coucher vers 3 ou 4 heures. Donc forcément, autant vous dire que se lever à 7 ou 8h, c'était compliqué. Alors petit à petit, progressivement, j'ai essayé de réduire. Donc vers 2 heures, vers 1 heure. Donc des fois, j'arrive à me coucher à minuit. J'ai encore beaucoup de mal, j'arrive pas à me coucher plus tôt. Euh, clairement, je fais pas des folies, hein. je passe ma soirée à lire, ou euh, où je mets des séries, ou des choses comme ça, mais... Euh... Mon copain lui se couche un peu plus tôt parce que forcément comme il se lève à 5 heures pour aller travailler, euh, on a un petit peu en décalage à ce niveau-là pour le rythme du soir. Mais euh, ouais, au niveau du rythme pour moi là c'est le plus compliqué, c'est d'essayer de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt. Donc petit à petit j'essaye progressivement de me coucher de plus en plus tôt mais euh, c'est super difficile de s'y remettre parce que même si j'essaye de me lever tôt, le soir même en étant fatiguée je sais que je vais pas aller me coucher parce qu'à un moment donné j'ai toujours un regain d'énergie en, en fin de soirée comme ça dans la nuit. Et même si je me suis levée tôt, je peux ne pas aller me coucher le soir, c'est pas grave, je peux cumuler plusieurs, euh, plusieurs jours comme ça euh, sans problème. Du coup, autre problème qui euh, découle de ça, donc autre difficulté, c'est de garder un bon rythme de travail et un planning. Du fait de ma coupure, forcément, vous vous en doutez, j'ai pas du tout gardé euh, de planning en route. Euh, là, je me suis fait un planning pour novembre, mais je me suis fait un planning sur le mois, et pour le moment, je me fais pas de planning à la semaine, parce que je sais que je ne le tiendrai pas, j'ai pas encore repris le rythme de travail. Je l'avais euh, en juillet, j'avais un très très bon rythme, le même que j'ai utilisé pendant le confinement. Donc j'avais un bon rythme de travail, un bon planning. Mais là, pour le moment, je m'en sens pas capable, j'en ai pas envie. Je sais que du coup, si j'en ai pas envie, j'y arriverai pas. Je suis pas du genre à me forcer. Donc pour le moment, j'ai un planning sur le mois et j'essaye de m'organiser pour que tout soit publié, prêt, en temps et en heure. Mais euh, pareil, donc s'organiser, garder des horaires de travail... Par exemple, travailler, je sais pas moi, de 9h à midi, de 14h à 17h, je vous dis n'importe quoi, je dis au hasard, c'est super compliqué. Euh, des fois je déborde le soir, des fois je travaille le week-end alors que je devrais pas, des fois je travaille pas le week-end. Des fois je travaille sur la pause de midi, là par exemple au moment où j'enregistre l'épisode, il est 1h30, j'ai toujours pas mangé et je suis toujours en train de travailler. Donc pour le moment j'ai pas d'horaire de, de travail, mais c'est aussi une des difficultés quand on travaille à la maison, c'est d'avoir ces horaires-là et d'essayer de garder un planning fixe comme on le ferait si on allait euh, euh, au bureau. Autre difficulté, c'est de garder une bonne hygiène de vie. Et là, autant vous dire que... Euh, pff, la catastrophe En plus, là, on est reconfiné, donc euh, ça n'aide pas. Mais autant vous dire que même sans le confinement, je me suis confinée d'office toute seule. Il n'y a plus le sport, on ne va plus travailler toute la journée, on ne se bouge pas toute la journée, on est assis à la maison. Et, euh, et c'est compliqué de garder une bonne hygiène de vie, honnêtement, c'est compliqué pour moi au niveau du sport, alors que je sais que ça me ferait du bien. Même la méditation, en ce moment, j'ai du mal à en faire. Comme j'ai fait ma coupure et que j'ai tout lâché, j'ai même lâché la méditation alors que j'en faisais euh, tous les matins et que vraiment c'était euh, c'était super bénéfique. Mais là, garder une bonne hygiène de vie, alors manger correctement ça va à peu près, même si euh, en ce moment j'avoue que j'ai la flemme de cuisiner, donc c'est la totale niveau flemme. Mais euh, ouais, garder une bonne hygiène, c'est super compliqué, avoir envie de faire du sport, avoir envie de se bouger quand on est à la maison, c'est très compliqué. Euh, je voulais m'inscrire à la salle de sport qui est à côté de chez moi, mais bon, comme... Euh, il y avait encore le virus. J'avais pas envie de m'inscrire à ce moment-là. Et on a été reconfinés. Donc euh, ça doit attendre. Je pense que ça attendra l'année prochaine. Hein, au rythme Où on en est là, euh, à mon avis, ce sera pour l'année prochaine et encore. Et, euh, et dernier point, c'est se forcer à sortir. Moi, je suis déjà quelqu'un de super solitaire à la base. Déjà avant ça, ça me faisait du bien du coup d'aller travailler, de voir des collègues, de voir les enfants. Parce que j'avais euh, une vie sociale, entre guillemets. C'est-à-dire que je parlais avec des gens... <rire> Mais moi qui suis super solitaire, mon copain dit même que je suis asociale, c'est pour dire, c'est que, ben en fait, je suis à la maison, quoi. Je suis à la maison, mais je vois personne. C'est logique, du coup, de voir beaucoup moins de monde, parce qu'on n'a pas les collègues qu'on voit tous les jours, on n'a pas de clients, euh, on n'a pas de patron. On est vraiment à la maison. Et comme on est censé travailler au cours de la journée, on voit forcément moins de monde, parce qu'on ne peut pas se permettre de sortir, d'aller à diverses activités, de voir ses amis, ou de faire toutes ces choses-là, parce qu'il faut bien travailler aussi. Alors, sauf à être indépendant à la maison et avoir une activité qui nécessite de voir des gens, de croiser des gens, ce qui est possible aussi. Mais en tant qu'auteur, c'est pas le cas. On n'a pas besoin de voir des gens tous les jours, on n'a pas de contact avec plein de personnes. Et même si vous avez des contacts, par exemple, avec des, euh, des graphistes, avec euh, une correctrice, etc., c'est malgré tout souvent à distance, sauf à habiter dans la même ville, mais les trois quarts du temps, c'est quand même à distance. Du coup, travailler à la maison, c'est aussi se retrouver seul, d'une certaine manière, avoir beaucoup moins de contacts avec des gens, avoir beaucoup moins de relations, et, euh, et c'est très facile en fait de, de se couper de tout, de se couper des gens, de se couper du monde, parce que on se retrouve dans une bulle et dans un autre rythme, et un rythme qui est très différent de celui qu'ont tous les gens, c'est-à-dire se lever le matin, aller travailler, aller au bureau, parler avec des collègues, etc. Nous on n'a pas ce rythme-là du tout. Et maintenant on passe aux avantages travailler à la maison parce que forcément il y a des inconvénients. Alors des inconvénients qui euh, ne toucheront peut-être pas tout le monde hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes inconvénients. Moi c'est ceux qui me sont venus, ceux qui me concernent. Peut-être que pour d'autres personnes se lever tôt ça ne posera aucun problème, avoir une bonne hygiène de vie aussi, euh, faire du sport tous les jours par exemple, euh, ça dépend vraiment des personnalités. Moi, ce sont les difficultés que j'ai rencontrées, donc c'est pour ça que je les partage. Mais il y a donc aussi des avantages. Le premier avantage pour moi, euh, le plus gros, ça a été de euh, faire enfin ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que comme j'ai cumulé pendant un moment, comme ça a été difficile sur la dernière année, j'en avais vraiment marre de cumuler, j'en avais vraiment marre euh, de l'activité de professeur des écoles. Comme je l'ai dit, j'y allais vraiment à reculons. Donc je me suis retrouvée à faire ce que j'avais vraiment envie de faire. C'est-à-dire lire, écrire, euh, m'occuper de mes projets, et m'occuper vraiment de mon activité d'auteur et créatrice de contenu. Donc ça c'est le premier avantage, c'est enfin de réaliser un rêve, et de basculer sur ce dont on rêve, ce dont on avait envie depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc ça c'est le premier avantage. Et le second avantage qui découle du premier, c'est la réduction du stress, parce que... Je suis quelqu'un d'anxieux à la base, j'ai un caractère stressé et anxieux, je réfléchis beaucoup. Donc c'est dans ma nature, mais là ça devenait très compliqué parce que vu que j'allais travailler à reculons, j'avais beaucoup de, de stress, j'étais euh, assez angoissée, j'étais assez anxieuse. C'était vraiment une période difficile à vivre et euh, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée dans la méditation, c'était pour essayer de, de, de compenser, de combler un petit peu ce stress et de me détendre davantage. Mais là je me suis retrouvée à la maison, à faire enfin ce que j'avais envie de faire, à arrêter de cumuler, à avoir une charge de travail beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante qu'avant. Et donc, adieu le stress. Alors attention, ça peut basculer en inconvénient pour ceux qui se mettent une grosse pression par rapport aux résultats des livres, parce que forcément, les livres deviennent le salaire principal et ça peut mettre une grosse pression, ça peut être une grosse source de stress. Moi, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes et notamment celui où je vous disais tout quitter pour se lancer. J'ai prévu le coup. J'ai eu trois ans pour m'y préparer. J'ai mis de l'argent de côté. Mes livres marchent bien. Du coup, personnellement, j'ai pas cette pression. Je me mets aucune pression à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas investi à 100 comme je l'aurais dû dans la sortie de mon dernier roman, parce que j'ai pas cette pression, j'ai pas ce stress. De ce fait, actuellement, je suis pas stressée. <rire> Et ça fait du bien. Je ne suis pas stressée. Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est l'activité que j'avais envie de faire. Je, je ne suis plus obligée de me lever tous les matins, je ne suis plus obligée de préparer l'école, euh, de faire des corrections, de cumuler, de travailler le soir, de travailler le midi, de travailler les week-ends. J'ai un rythme beaucoup plus cool, beaucoup plus allégé, et de ce fait le stress a aussi largement diminué, et je me sens beaucoup mieux. Autre point positif, c'est d'avoir plus de temps pour soi. C'est d'ailleurs pour ça que je lis énormément depuis le mois d'août, alors qu'avant je me contentais de lire un petit peu chaque soir avant d'aller me coucher, Là, à ce jour, je suis passée à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'heures de lecture, puisque je lis une centaine de bouquins par mois, et avant, et en fait de toute ma vie, je n'ai jamais eu le temps de lire autant. Euh, je lisais pas la journée, ça j'en avais déjà parlé aussi. Je ne lisais qu'un petit peu le soir pour me faire plaisir, mais c'est vrai que je n'avais pas le temps de lire à d'autres moments, c'était rare. C'était rare, ça m'arrivait par exemple pour les trajets en voiture, ces choses, ce genre de choses, mais au quotidien, je ne pouvais pas. Du coup ça a vraiment changé avec ce nouveau rythme parce que comme j'ai une grosse activité en moi, je me retrouve avec beaucoup plus de temps libre que je pourrais mettre à profit pour travailler, mais c'est pas le but, travailler à la maison c'est pas se retrouver à travailler H24 non plus, sinon à quoi bon je travaille quand même, j'ai pour objectif de développer d'autres projets, mais là je prends vraiment le temps pour moi. Donc si j'ai envie pendant un après-midi bah, de pas aller travailler, de rester sur le canapé à lire, bah, je le fais. Si j'ai envie de passer mon dimanche ou mon samedi avec mon copain à aller se promener à la campagne, à la montagne avec la chienne, on le fait aussi. Vraiment, je prends le temps, je me mets plus de barrières, je me mets plus de pression. Et si j'ai pas mon poste de réseaux sociaux qui est publié, eh bien tant pis. Si j'ai oublié d'écrire l'article parce que j'ai fait autre chose, eh bien tant pis. Et si la newsletter elle part le mardi au lieu du lundi, eh bien tant pis. Ça me change beaucoup parce que, si vous me suivez, vous le savez, je suis très organisée, J'ai, je respecte vraiment mes plannings et j'en ai besoin. Mais <rire> ayant relâché la pression, j'ai un rythme différent. Je travaille moins, c'est vrai. Pour le moment, ça me convient, ça changera peut-être. Mais l'avantage d'être à la maison, d'être à son compte, c'est aussi de prendre plus de temps pour soi. Il faut juste éviter de basculer, d'en prendre tout son temps pour soi et ne plus travailler du tout. Là, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est l'avantage, c'est d'avoir plus de temps pour soi, pour faire des choses pour soi et pour se faire plaisir. Autre avantage, et pas des moindres, et je pense que c'est le plus gros à ce jour, c'est euh, côté imagination et créativité. Parce qu'avant, comme je vous le savez, je vous l'ai dit, je suis d'une nature stressée et anxieuse. Je travaillais beaucoup, accumulais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de mal à m'endormir parce que je cogite énormément le soir. Et le problème, c'est que tout ce que je faisais me faisait cogiter. J'étais tout le temps en train de penser à tout ce que je devais faire, à tout ce que je devais réaliser, que ce soit pour l'école, pour mes activités. J'avais beaucoup de pression. Et ça pesait beaucoup sur le côté créativité, imagination, pour penser à des histoires et pour écrire des histoires. Parce qu'avant de passer à l'écriture, forcément, il y a plein de phases de préparation, de réflexion, on réfléchit à des idées, on a des idées de scènes, ce genre de choses, et je n'avais pas le temps de faire tout ça. Il fallait vraiment que je me pose pendant un mois à me dire, voilà, ce mois-ci, tu prépares un roman. Et pendant un mois, pendant tout mon temps libre, je préparais un roman. Et une fois que j'avais terminé, je passais à l'écriture mais je ne faisais pas ça toute l'année. J'avais vraiment des créneaux dans l'année où je décidais, voilà, ce mois-ci, c'est le mois pour préparer ton roman. Là, ça a changé parce que comme je n'ai plus toutes ces activités, je peux me consacrer à 100% à mes bouquins. Quitte à délaisser euh, la chaîne YouTube, le podcast, les articles, et c'est ce que j'ai fait parce que, euh, je vous l'ai déjà dit, le cœur de mon métier, ce sont mes romans, c'est cette euh, activité de création, d'imagination, pour pouvoir créer des romans parce que c'est le, 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 le cœur de mon métier, c'est l'activité principale, c'est d'être auteur. Donc le reste, passe en second plan désormais, vraiment l'activité principale c'est d'être auteur. Et depuis que je n'ai plus toutes ces activités, toute cette pression, tout ce stress et toutes ces pensées dirigées vers le travail, j'ai beaucoup plus de temps pour penser à mes histoires. Le fait de lire énormément m'aide aussi beaucoup parce que je me note plein d'idées Parfois en lisant un roman, j'ai une idée de thème. Parfois euh, je pense à quelque chose et je me le note. Euh, parfois c'est en allant me coucher, en me levant. Enfin bref, à divers moments de la journée ou de la nuit, je peux avoir des idées. Parfois je me réveille le matin et dans la nuit j'ai eu une idée. Et du coup je la note. J'ai incarné à idées et j'ai noté énormément d'idées, beaucoup plus que euh, durant les trois années réunies. C'est-à-dire que là, en quelques mois, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'idées que durant trois ans. C'est pour vous dire à quel point lâcher la pression et enfin, pouvoir me consacrer à cette activité d'auteur, à tout débloquer. Durant, du coup, ces trois mois, ma créativité, la partie imagination qui s'est énormément développée. Et je prends le temps, en fait, de, bah, de m'y pencher. Ce temps pour soi, avoir ce... cette activité principale d'auteur et travailler à la maison. Travailler seul aussi à la maison, être tranquille à la maison. Ça permet de développer sa créativité et c'est vraiment... Un gros point positif, bah surtout quand on est auteur, vous vous en doutez. Mais pour moi, c'est le plus gros avantage, c'est vraiment l'énorme différence que j'ai constatée depuis que je suis à la maison. C'est de débloquer, ouais c'est ça en fait, c'est débloquer la créativité. C'est comme s'il y avait eu un déclic dans mon cerveau. Et dorénavant, je peux ne penser qu'à ça si j'en ai envie. Et parfois, pendant des jours, je ne pense qu'à des scènes et à des idées, alors qu'avant je ne pouvais pas. Donc c'est vraiment le gros avantage parmi tous les autres que je vous ai cités. Probablement que si vous travaillez à la maison, vous envoyez peut-être d'autres euh, comparé à moi. Mais moi, c'est ceux qui me sont venus et ceux dont j'avais envie de vous parler. Tout ça pour vous dire et pour conclure que travailler à la maison, c'est pas non plus tout rose. Il y a une organisation à prendre, des compromis à faire, des concessions. C'est encore plus différent si vous êtes en couple, si vous avez des enfants. C'est vraiment un nouveau rythme à prendre et il n'y a pas que des avantages. Mais il n'y a pas non plus que des inconvénients et ça se réfléchit en amont avant de se lancer. Mais on ne peut constater que la réalité qu'une fois qu'on y est. C'est la réalité. Personnellement, j'avais déjà plus ou moins testé pendant les périodes où j'étais à la maison pendant plusieurs semaines. Mais c'est très différent une fois qu'on y est pour de bon et qu'on n'a plus que ça comme activité. Mais je ne regrette pas. Personnellement, je ne regrette pas du tout. J'aime beaucoup travailler à la maison. Surtout d'avoir moins de stress et de pouvoir vraiment penser à mes romans. Je pense que c'est les choses que je voulais le plus. Et je ne regrette pas du tout. C'était le bon choix. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer. Pesez le pour et le contre. Mais dites-vous bien que dans tous les cas, une fois que vous y serez, ce sera quand même différent de ce que vous aviez imaginé. Et j'espère pour vous que ce sera à la hauteur de vos attentes et à la hauteur de ce que vous espériez et à la hauteur de votre rêve. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye